0: Sommet et collet, le balado du 1er août 2023. Elle a toujours porté en elle le besoin de partager des connaissances, transmettre des valeurs et motiver ses semblables à embrasser le sport et le plein air sans modération. Membre de plusieurs communautés de filles actives, elle nous partage les effets de groupe et ce qu'elle appelle la vibe du finish. Lynn Limoges est avec nous. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales, en collaboration avec Teloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut, Tripeux de Rando. Je me présente Alexis le Randonneur, Nantel, animateur de cette balado-diffusion et de l'émission Alexis le Randonneur à TVA Sport. En plus d'être le chroniqueur plein air, à salut bonjour, comme mon ami. Sylvain Bouchard, qui est à ma droite, lait à la
1: bière. Salut, euh, mon cher. Bonjour, Alexis. Hey, on parle euh, d'IPA. Oui, on parle d'IPA. Aujourd'hui, euh, je me suis laissé euh, inspiré par notre invité, qui semble-t-il est une inconditionnelle des India Pale Ale. Alors, euh, je vous présente l'histoire des India Pale Ale.
0: Oui, elle va nous en parler. On va échanger avec elle là-dessus, d'ailleurs. Je vais euh, vous la présenter. Euh, elle a été une poule, une chèvre... <rire> une Viva Rider, une guide de Viva Active. Bon, on va éclaircir tout ça, là. ça sera pas ben long, vous allez comprendre. Mais c'est surtout une fille euh, au service des filles qui, selon elle, euh, le lui ont rendu bien des fois à travers le temps. Lynn, c'est une passionnée de sport de plein air. Euh, point. Elle a tout fait, tout essayé, mais son trio favori demeure course en sentier, vélo de montagne et Randonnée qui vient en appui aux deux autres sports. Quand j'ai sondé les abonnés de la page Facebook Alexi le randonneur, son nom est ressorti plusieurs fois et quand la tribu a parlé, on l'écoute. Et la voici avec nous, Lynn Limoges, salut. Salut. Bienvenue. Merci. Lynn, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. OK. Tu viens d'où? <rire>
2: Saint-Jérôme.
0: Tu viens de Saint-Jérôme.
2: Oui, malgré l'accent qui est de... Nulle part. Oui, je viens quand même de Saint-Jérôme. Euh, je suis née là-bas aussi. J'ai vraiment resté là. Maintenant, je demeure à saint adèle depuis une dizaine d'années.
0: Donc, Saint-Jérôme, une oui. jéromienne, comme moi.
2: Pas vrai? Ouais. Quel endroit dans Saint-Jérôme? Bellefeuille. Bellefeuille? Moi. Ah, non, ouais, Saint-Jérôme, Saint-Jérôme. Petite enfance, 5 août, jusqu à jusqu'à la maternelle, première année à peu près. Puis ensuite, bien là, on l'a peu promené, bien ça a toujours est La fontaine, cette
0: montagne. Ouais. Donc, une, une fille des Laurentides de la capitale.
2: Exactement, oui.
0: <rire> Et euh, donc, tu as passé ton enfance là. Comment, comment ça se passe côté sport, côté plein air?
2: Bien, écoute, moi, euh, côté sport, ça a quand même été assez euh, long avant que je touche un vélo. Mon premier vélo, j'ai touché, j'avais 7 ans. Parce que à trois mois, à partir de trois mois jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 58 ans, euh, j'étais asthmatique chronique. Donc, euh, on jouait vraiment un peu avec moi, je partais à rire, je m'étouffais. OK, c'était euh, sévère, là. Oui, oui, j'avais quand même, même plusieurs séances. C'est pour ça que les séances, parents
0: elles, se sont dit, ah, pas de vélo, pas trop de sport.
2: Ben, pas de vélo. Ben, même s'il y voulu, j'en avais un, mais je ne pouvais même pas me rendre au vélo, je ne pouvais même pas y toucher. Ah ouais. J'ai ah. fait plusieurs séjours sous une tente d'oxygène aussi à l'hôpital. Donc, euh, c'est ça. Puis ensuite de ça, ben là, j'ai commencé à intégrer le sport. Au début, ça a été la natation. Donc, la nage synchronisée, euh, tu j'ai quand même allé jusqu'à 14 ans à peu près. Euh, puis, entre ça, ben je jouais au volleyball, je jouais au basketball, je rendais au secondaire. Euh, puis là, j'ai comme développé euh, comment gérer ça, cet asthme-là. Tu comment respirer.
0: À travers ces activités-là dans le tout temps.
2: Oui, tout à fait. Puis, j'ai appris aussi à me connaître. Donc, à partir de là, ben là, ça a plus comme jamais arrêté.
0: Mais qu'est-ce qui t'a influencé au départ à faire ces sports là C'était des, des, des amis, l'entourage, les parents, frères, ben sœurs?
2: Non, 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 ben non, je... je non. Personne, euh, à part le scalpin, il y avait en famille. Dans ce tu sais, coin-là, ben oui. C'est sûr que la pomme tombe la plein de larmes. Tu sais, on s'entend j'ai une mère qui a une moto, qui a des, des courses de stocker, qui a faisait des courses de motoneige, qui a fait... Tu sais, fait ce petit côté « de drive oh, oui, oui. », d'avoir le coup c'est ça. Ça, j'avoue que... Ouais, ça, j'en retiens pas mal d'elle, mais à partir de là, bien, je ne suis pas une fille de moteur, donc euh, j'avais besoin de bouger. Et pourtant, j'étais toute ma petite enfance à ne pas bouger. Je pense que c'était un besoin de... Ouais, tu en mode survie. J'avais <rire> besoin... Et de... le temps perdu. Oui, vraiment. Puis encore là, aujourd'hui, c'est comme... C'est mon mode de vie maintenant. J'ai besoin de ce pour me sentir vivante.
0: Donc, un paquet de sports comme ouais. ça, à travers le, le secondaire. Puis ensuite…
2: Ensuite de ça, bien là, le secondaire terminé, euh, je me dirige plus vers le ski de fond qui est devenu le ski hors-piste qu'on appelle le nordique, le ski nordique en sentier. J'ai commencé… Le, puis le vélo de montagne aussi a commencé, mais j'ai quand même… J'ai eu quelques mauvaises expériences en vélo de montagne. À l'époque, on s'entend, il n'y avait pas des doubles suspensions. Ça, ça, ça
0: commençait… Ça
2: commençait 20 ans ouais. Même 25 ans. Et puis, j'avais dit, euh, j'étais avec des chums de gars parce que moi, je me suis toujours tenue avec des gars. Ça fait pas tant longtemps que je me suis tenue avec des filles. Au niveau du sport, je parle. Là. Et là, à partir de là, je fais comme, non, j'avais une compétition à faire. Je dis, non, ça me tente pas, je veux pas. Fait qu'on s'entend que je me suis fait un petit peu niaiser <rire> par mes chums de gars. J'ai donné, je n'ai même pas vendu, j'ai donné ma place. Et quand ils ont eu tout fini, en entour du feu, absolument, on plante toujours une bière, on jase, et là, je. Là, je me fais niaiser. Et là, je dis, mon orgueil, ouais, parfait, l'année prochaine, je cours le marathon de Montréal. Et on s'entend, ça s'est tout tapé ses cuisses, ha, ha, ha. un <rire> peu insulté la madame. Je fais quand oui, parfait. Fait que dans l'année, six mois après, j'ai fait le demi à Montréal, six mois après, j'ai fait le marathon de Montréal. Ensuite, je fais comme encore un peu ouais, plus... Oui, c'est six
0: mois d'intervalle à l'époque. Oui, exactement.
2: Hein? Ouais. Et là, pour encore plus les teaser... L'autre six mois d'après, j'ai fait un marathon de Paris. <rire> puis six mois après, j'ai fait Toronto. Bon, écoutez, là ça, Écoute.
0: vous, vous l'entendez, ça donne le ton un peu. <rire> Elle est partie. Donc, euh, tu es en ligne comme ça, les marathons, puis tu n'en avais jamais fait. Il non. a fallu que tu mettes un pied devant l'autre à un moment donné, que tu commences l'entraînement. Ben, tu étais déjà une fille active et entraînée, mais je veux dire, là, c'est un entraînement quand même spécifique, spécifique qu un marathon. En, là. Là.
2: en effet. Mais là, à partir de là, on faut Internet, regarde les, les programmes... Je cours à peu près 450 km par mois. Euh, je suis à Ça va. Mais à chaque fois que je termine un marathon, je sais pas pourquoi, j'étais tout le temps comme fini Mais tu sais, fini là. Tu fais comme, ah, je suis pas bien. C'est quoi ça?
0: Ça prend une semaine à s'en remettre,
2: là. Ah, ouais. Puis au-delà de ça, tu sais, c'était comme, physiquement, j'étais comme pas bien après. Et entre Paris-Toronto, moi, j'ai une amie qui fait des courses de sentier. Des courses d'aventure. Elle part, genre, 3-4 jours avec trois gars, une fille... En principe, le maillon faible, c'est la fille. On s'entend que c'était pas elle. Et là, elle me dit, écoute, Lynn, ça te tente, il y a le premier ultimètre à tremblant à 10,21 21 km. Je suis, Bon, OK, on monte tremblant, on court là-dedans, ça va être cool, écoute, le nombre de kilomètres que je fais. Je dois être capable de faire ça. Et une semaine avant, on regarde le, le parcours et euh, c'était pas en kilomètres, c'était en mille <rire>
0: C'est la change. même affaire. La même affaire. Ça
2: change la donne. J'ai fait comme avec le mal devant. Je suis pas bien. Je vais aux toilettes. Tout ça passe. Bref, je me présente et j'arrive là. Et là, il y a des petites mouches noires. Comme ça ne se peut pas. T'sais, moi, je cours en ville. Là, et là ça pense. J'ai tellement, mais tellement tripé. J'ai <rire> fini la course. Quand j'ai enlevé mes bas, il manquait un ongle d'orteil. En arrière des oreilles, j'étais tout mangées par les petites mouches noires. Euh, j'étais pleine. Mais j'ai tripé ma vie, là. Là, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment ça que je vais faire. Mais à cette époque-là, encore là, tu n'entendais pas tellement parler la course en sentier. Non, non, ça Donc, aussi, ça débutait là, quand exact. même. C'était l'époque de ici au Québec. Moi, en tout
0: cas, sa première fille que j'entends dire, hey, je t'ai piqué partout, épouvantable. J'ai tripé. <rire> dans la même phrase. Là.
2: Vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Là, à partir de là, mais là, j'étais déjà engagée pour Toronto. J'ai fait Toronto. Puis honnêtement, à Toronto, je l'ai pleuré tout le long.
1: Parce qu'il manquait des arbres, puis des roches, puis de la boîte?
2: Ben, ouais, puis je voulais aller aux toilettes. Puis, tu sais, <rire> en ville, il n'y a pas tant beaucoup de toilettes dans, dans le bois. C'est cool pour ça. Ouais, Vraiment, tu une, une petite roche, un, un arbre, ça va, mais en ville... Euh, fait que, que j'ai fait comme non, plus jamais, là. Plus jamais. Puis ça, ça a été au mois de septembre. Et ensuite de ça, là, c'est là que les filles vivactives sont arrivées, que ça a comme sorti. Je fais comme OK, je m'inscris. Et quand je me suis inscrite, ça, pis tout de suite, j'ai embarqué comme guide aussi. Tu t'es
0: impliqué, là, ouais, vraiment, vraiment, dans le groupe. Ouais, ouais. On va en parler des, des groupes de filles, mais euh, vraiment, toi, euh, en introduction à ces groupes-là, ces communautés-là de filles qui se sont bâties au fil du temps au niveau du sport de plein air, qu'est-ce que toi, tu es allé chercher là-dedans dès le départ? Qu'est-ce qui t'a attiré?
2: Écoute, honnêtement, là au début, quand je me... Ce qui m'a tiré bon, un, c'était d'être juste dehors puis courir en sentier. Parce que je vais être franche, là, puis ben, je m'excuse les filles, là, mais je jugeais, là. En 2011, j'ai fait la, le marathon des 100, puis là, je me disais, « Hé, hey, bon, il y a de la feuille là-dedans. » Puis ça, tu sais, ça pèle dans le désert quand on m'en un long blanc puis le mascara qui coule parce qu'elle se foutue. <rire> puis là, je me dis ben non, ben non, ben non, ben non, que je vais aller faire, là. » Mais en fin de compte, quand je suis embarquée avec eux autres, Écoute, c'était juste du bonheur. c'est juste le fun. C'était ça rit, ça, Tu sais, versus moi avec ma gang de gars, avec le couteau d'aidant, il fallait que je sois là, il fallait que je performe. J'ai encore le couteau d'aidant, là. Mais je me sens plus obligée d'eux. Avec les filles, tu vas chercher ça, le plaisir. Puis j'ai découvert que c'était... Moi, ce que j'aimais, c'est de les faire sortir de leur salon. Tu sais, de la maison, viens courir. Moi, payer pour faire du sport là, dehors, là, tu ne payes pas pour, 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 pour prendre de l'air. c'est souvent gratuit, c'était souvent « let's go, avant, on sort ». Moi, c'est ça. Ça, ça m'émeut beaucoup plus que quelqu'un qui fait un marathon en, en bas de trois heures que quelqu'un qui fait en, en six heures. Hey, c'est long courir six heures. Oui. <rire> ah c'est vrai je, que c'est long. Même en sentier, il oh. y a des courses. T'sais, je, ma plus longue distance, c'était le 125 km à Ricana. « Écoute, il y a du monde là, qui font le 20, qui font le 40, qui font le 60. » C'est juste « wow! » Sauf qu'on n'est pas assez de filles.
0: Oui, c'est vrai que la, 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 les filles, de plus en plus quand même… Il
2: y en a de plus en plus, mais on n'est on euh, pas une grosse gang. « Veux, veux pas… Euh, » Je peux donner comme, comme exemple, on, fait, je fais aussi la traversée des Laurentides, la TDL, qu'on appelle. C'est ce en, qu'ils en font hors-piste, et quatre jours ». Euh, qui pleut, qui fasse froid, au moins 44, là, euh, au mois de janvier dernier, on était là. Bien, sur les 100, on était à peut-être 24 de femmes. Une sur quatre. Oui, ça a augmenté.
1: Ben, je trouve ça beau, ouais. moi.
2: Ben oui, c'est beau, mais... Ben, ben, versus, ans, dans, ans, dans
1: ma tête, il n'y en a pas de filles. Fait que tu me dis, une sur bien. quatre, en même temps, toi, tu prêches toute la paroisse, puis tu veux que ça avance plus vite, mais il n'y a, euh, a pas 50 ans, il y avait zéro fille avait qui zéro faisait vie. de l'exercice. Ouais. Souvenons-nous de, de Jacqueline.
2: Hey, ben, 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 C'était un extraterrestre hey, là, vraiment.
1: de savoir que dans du truc de de... de, de, de Vraiment, rough de même, qu'il y a quand même euh, une fille sur une, un participant sur quatre qui est une fille. Ouais. Il y a de l'espoir, mais heureusement que t'es là. Ouais,
0: parce ben,
2: que heureusement...
1: c'est pas, pas du petit qui tranquille quand même, cette traversée-là. Non, non, dans... c'est
2: sûr, que un... ouais, faut t'aider un, faut t'aider une paire de, ça se dit -tu? une paire de couilles dans la tête?
1: Une paire de couilles? <rire> ouais, ouais, ben, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas beaucoup de filles.
2: <rire> ouais, mais tu t'entends toujours jouer une paire quelque part, là.
0: <rire> hey, ça, je, je fais une parenthèse, ouais. Lynn, la, la, la TDL, la traversée des Laurentides. C'est en partie dans les pistes qui ont été développées par Jack Rabbit. Exactement, port, ouais, ça?
2: exactement. Ça se passe dans les Laurentides. Ça fait, ça fait 49 ans cette année. Puis le 50e, c'est une surprise, on ne sait pas trop où on va aller. Ça risque d'être un petit peu plus long. Mais oui, en effet, c'est quatre jours. Tu traînes seulement ton sac de jour, mais tu te. Tu, plan A, plan B, bon, tu t'en vas comme ça. Ouais. Et euh, tu fais le tour des Laurentides. Est-ce
0: que c'est. Est-ce que tu es au dans courant si c'est un petit peu plus difficile qu'avant de faire les parcours? Parce que avec le développement… Ben, c'est
2: sûr qu'il y a des places que, tu sais, mettons, on recule de 15 ans, il y a des pistes qui ont été coupées à cause, bon, l'immobilier et tout ça. Fait que c'est sûr, ça l'a coupé, mais je te dirais que non. Non, ça va quand même, c'est pas… Euh, L'organisation
0: réussit quand même à ah oui, côté là -dedans.
2: Vraiment, vraiment, vraiment. Puis on le des beaux parcours, puis euh, cette mmh. année, on était à Mont-Laurier. Okay. Alors là, ça va être le cinquantième…
0: Euh, euh, en 24. Ouais, en 24.
2: Oui, en 24, j'ai vraiment hâte de voir
0: ça. Historique, engagez-vous. Et vraiment. <rire> la rando là-dedans, ça arrive quand dans, dans, ton, dans ton parcours? tu as goûté à ça après la course ou avec la course en sentier? C'est venu un peu ensemble?
2: Je, ça, oui, ça venait ensemble parce que comme je cours en sentier, puis il y avait des quand même bon, euh, des, des bonnes montagnes, mais je me disais, OK, parce que… Quand j'ai fouillé un peu, je me disais Comment je fais pour monter mon tremblant en courant Comment je vais faire pour monter. Puis euh, il y en a des pilotes que ça. Puis quand j'ai regardé, toutes les.. les athlètes, les élites, ils ne les montent pas en courant. Je fais comme Ah ben oui! Hein, pourquoi moi je monte <rire> je après? Je, fait à partir de là, j'ai comme compris que OK. J'ai commencé. Ça, c'est rentré. Quand j'ai fait surtout le 125 Ariana, je suis partie au mois d'avril, une, sem une semaine en Utah. J'ai que marché. Je suis revenue une semaine. Je suis partie quatre semaines en Virginie sur l'Appalach Trail. C'est 800, euh, 800 mètres. 800 kilomètres. 800 kilomètres. Km. Euh, je l'ai fait. J'ai que marché. Je suis revenue une semaine. Je suis partie en Corse faire le GR20. Donc, pendant à peu près deux mois de mois et demi, j'ai que marché. Avec un sac à dos, bien entendu. Ouais. Ça. Et quand je suis revenue, on avait à l'époque, ça n'existe plus malheureusement, la Pandora si tu avais la période d'été et celle d'hiver. Celle d'été, tu faisais une boucle de 10 km pendant 24 heures. Donc, euh, fait que je dis Bon, parfait, je m'envoie à la faire pour me préparer pour mon 125. » En fin de compte, écoute, ça a super bien été, j'avais des bonnes jambes, ça allait super bien, Mais j'avais des gens qui m'aidaient à la nuit. Fait que de temps en temps, genre, puis quand ils s'endormaient en chemin, je le quiquais sur le bord, j'en prenais un autre pour me suivre. Ça, c'est une juste course
0: me... jusqu'à épuisement, ou à peu près... <rire> Non? Ben,
2: euh, non, pendant, pendant 24 heures. C'est vraiment 24 heures. C'est vraiment 24 heures. Puis, euh, tu vois, c'est Anne Bouchard là, qui a fait le Mont-Blanc, euh, le, le, le mont qui est arrivée première, je suis arrivée deuxième, puis notre est arrivée, arrivée troisième. Fait que là, j'ai fait 100 km. j'étais vraiment sur mon X. Mais, tu sais, pour ça, j'ai dû mettre ma tribu un peu de côté, là. Tu sais, mon chum, mon gars, parce que je suis partie comme deux mois, puis, regarde, la laveuse est là, euh, votre linge est là, puis... Euh, Arrangez-vous. Arrangez-vous, là. Moi, je suis partie pendant deux mois et demi, à peu près, là. Mais j'étais vraiment sur mon X. Puis après ça, j'ai fait euh, le 125 alcanos.
0: De, belles, de ouais. belles aventures. Et euh, au mois de juin dernier, tu as participé à la IPA Fun Run. Fun Run.
2: Ah, oui, l'IPA IPA. Ça, tu vas aimer ça, ça c'est le vrai. <rire> ouais. Bon! Enfin, on parle de bière. Puis là,
1: IPA, ce pas un sigle pour euh, des affaires de montagne. Non, 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 c'est ah, vraiment... Non, on parle de bière. bière ouais. ouais, c'est la vraie bière. C'est quoi cette affaire-là? On
2: emmenait... On, on ben, dans le fond, la, cotisa la cotisation... Pour payer une course, c'est de deux à trois bières. Ça fait que <rire> t'en tes coups de cœur. c'est clair, moi, ça m'a parlé tout de suite. Là. Je me suis inscrite. J'ai même euh, délaissé, euh, c'était une fin de semaine où je devais aller euh, faire du vélo de montagne. Et que en fait, quand je fais comme, ah non, non, je vais, je vais, je vais faire cette course-là, puis après, je vais faire du vélo de montagne. Donc, c'est ça. Puis, la le, le première arrivée, bien entendu, il y a plus de choix. Euh, moi, je fais le 30 km avec 1900 mètres de dénivelé.
0: C'est ça, c'est pas pour voir pendant de, de, la course, là, faut préciser. OK, c'est ça, non, mais t'es le
2: premier arrivé,
1: c'est quoi, quoi l'affaire? On arrive.
2: Tu ben, t'arrives, pis tu prends, t'as comme un genre de bain, là, avec toutes les bières que tout le monde a amené Ah,
1: parce que quand tu payes en donnant, tu oui. donnes tes, tes, oui, tes canettes. Oui, Exactement. Puis en, en revenant, devant, tu piges tu, dans le plat.
2: et ça se peut que tu as une sangluterne,
1: wow. <rire> Il y en a de la très bonne, maintenant. Oui, il y en a de la très bonne. Ah, ouais, OK, OK, ouais, OK. Fait que vraiment. là, as, comme comme souvent en avant, là, t'as, t'as, pigé dans la piscine, Tu t'es allé chercher ça le tabellou. j'ai
2: plongé dans la piscine. Ah, ouais. <rire> j'ai plongé dans
1: la piscine. C'est quoi, quoi les distances? il
2: euh, y a un 15, il y a un 30, il y a un 55 si je ne me trompe pas. Comme j'aime la bière, ben, j'ai choisi le 30 pour arriver. <rire> C'est <rire> un, un bel
0: événement qui est en pleine croissance euh, oui. dans la noudière depuis quelques années. Et parlant ouais mon cher, bon, on sait qu'on va en parler tantôt pendant ta chronique, mais euh, on pourrait se faire un petit service
1: Avec que plaisir. Euh, produit Unibrou comme d'habitude. Ouais. Sauf que là, je vais, faire un, je vais faire un accro à la tradition qui veut qu'on boive les Unibro classiques blanches maudites, fin du monde, saison libre. J'ai, comme, tu comme t'es très porté mmh. sur le houblon. Une boîte sorti une nouvelle gamme de produits, euh, quelques années qui s'appelle autre chose. C'est autre chose que de la belge. Et okay. dans cette gamme-là, on a une IPL. Wow. C'est, quoi, hein? Les India Pale Ale. Mais le IPL, c'est India Pale Lager. Fait que c'est le nez et l'amertume d'une IPA. Mais la légèreté, le facile à boire, le pétillant hein, d'une, okay. ben oui, d'une, 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 d'une lager. Donc, euh, je te sers ça. Elle s'appelle HIPL de Rivière Trouble. Toi, Alexis, tu vois quoi? C'est si un reste.
0: Oui, ah, ça. Tu, vas, tu vas goûter ça aussi? Ben, oui.
1: Ah, tu vas te laisser aller, hein? Ben Vraiment, oui, je vais il va en rester, c'est Il y a une belle mousse. Vraiment. nest pas? Alors, tu vas voir, le, elle s'appelle H.U.P.L. de Rivière-Trouble. Il y en a plusieurs dans la série. On a des lagers, on a un, un paquet de trucs. fait que c'est tout tout en, tout en fruits tropicaux. On va pouvoir en parler un petit wow. peu tantôt dans, dans la chronique. Toi, je t'ai mis la même chose, Alexis? Oui. Puis moi, euh, comme c'est l'été, il fait chaud, je vais pas prendre une IPA, mais je vais prendre la saison libre qui est une saison qu'un bon que, hébreu que a sorti l'an passé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a houblonné à froid cette bière-là. Ça veut dire qu'on a utilisé des houblons pour donner l'arôme qu'on retrouve dans une IPA. C'est une saison légère facile à boire, mais avec le nez euh, houblonné que vous avez. Donc, santé, monsieur -dame. Santé. Ouais,
2: santé. Wow. À la vôtre. Santé. Santé. Merci,
0: Déguster pendant que vous prenez votre première gorgée. Je n'ai hey, même pas eu besoin de courir <rire> 30 <à> kilomètres. <de> <rire> Je vais vous parler wow. de, de ma boutique un petit peu. Il y a évidemment du nouveau matériel qui rentre euh, au fur et à mesure qu'on approche de la saison automnale. Quelques nouveautés. Et allez voir, là, il y a quelques items aussi qui sont en rabais de fin de saison. Ça vaut la peine. Randonneur.ca Alors, c'est à mon tour de prendre une gorgée de 7 HIPL. Santé.
2: Ouais, santé est vraiment bonne.
1: Mm.
0: C'est très intéressant ça. C'est le hein? C'est quoi
2: le H encore?
1: Ah, je l'ai pas dit. Euh, dans le monde, on va voir tantôt, mais il y a plusieurs catégories de IPA. Et depuis une couple d'années, il y a les NEIPA, les New England IPA, NEPA. Ouais. Une de leurs caractéristiques, c'est qu'elles sont troubles. Et en anglais, on dit le haze ou hazy. Mm. Donc le H veut dire Hazy India Pale Lager, d'où le nom rivière Trouble,
0: Une « easy, easy » à voir. Ah,
1: j'aime ça. Pourquoi elle est « easy »? Parce que c'est une « lager et pas une « ale ». Voilà. voilà. T'apprends, okay. t'apprends. Ah, un bon pétillant, là. Voilà.
0: Alors là, on va démystifier, Lynn, oui. pourquoi tu as été une poule. C'est parce que tu as fait partie d'un groupe qui s'appelle « Les poules qui roulent
2: ». Oui. À partir de là, quand j'ai eu ma mauvaise expérience de vélo de montagne, là, 25 ans, euh... Puis moi, quand je m'entraînais, je m'entraînais avec du monde qui faisait du vélo de montagne. Donc, moi, je les suivais. Eux, ils pédalaient, moi, je courais. Donc, bien entendu, quand c'était dans les descentes, ben, euh, Mais j'étais pas si loin que ah ouais, ça. Ah oui? Parce
0: que ah, ce pas facile à suivre quand même.
2: Ben, c'est ouais, sûr qu'ils s'arrêtent quand un...
0: même, en général, à quelques endroits, pis ça, mais...
2: Oui, mais tu sais, surtout dans les montées, quand c'est plus technique, ben, ouais. là, je, je les tassais. Ou, bon, <rire> ou je les aidais même aussi, ah ouais. là, à monter. Fait que donc, c'était ça, ça, mes entraînements. Mais en même temps, je me dis ça a l'air tellement tripant, là. Et j'ai rencontré des filles, justement, qui faisaient du vélo de montagne. Puis là, ben ils m'ont dit, oh viens, donjon, je... non, je sais pas. Bref, je me suis laissée tenter. Et j'ai adoré ça. Donc, j'ai vendu mon vélo de route. J'avais déjà enlevé mes souliers de course sur l'asphalte. Fait que là, j'étais vraiment une fille de bois, là. Vraiment.
0: 100
2: là. 100 pour vrai. Fini Dans de bitume. Oui, ouais, fini. Depuis temps-là, et là, les poules sont arrivées, fait que là, je ne savais pas trop, fait que j'étais avec eux une saison. Puis là, depuis ce temps-là, je suis accompagnatrice. Fait que donc, quand, parce que c'est des coachs aussi qui sont là, qui sont certifiés. Mais moi, j'accompagne les coachs. Puis là, bien, on gère le débutant intermédiaire avancé. Encore là, il y a une vibe, mais vraiment tripante. On a fait le camp des poules, qui était le 16 le 16, 17 et 18 juin dernier. Donc, euh, ça, c'est juste des filles. On se rassemble, on part trois jours.
1: Ah, oh, wow!
2: Ouais. à tremblant. Donc, le vendredi soir, samedi, dimanche, tu as des euh, cliniques de vélo, tu as des conférences. Euh, écoute... Et de la trop... bière. <rire> <rire> ah, j'ai oublié de le dire en premier. <rire>
0: <rire> Mais explique-moi comment ça fonctionne. Moi, là, je suis une fille... Mm. Chez moi, je n'ai jamais fait de vélo de montagne. Ouais. Ça m'intéresse, j'ai une curiosité, j'aimerais essayer ça. Peut-être que je fais du sport déjà un peu, peut-être pas du tout. Peut-être que je vais au gym à l'intérieur, je n'ai jamais rien fait à l'extérieur. Est-ce est que c'est une bonne place où cogner, ou aller essayer, ou, ou tenter le coup?
2: Ah, tout à fait. Les deux filles qui ont parti, euh, les poules qui roulent, Dominique Alary, Isabelle, David, ils sont géniales. D'abord, Demi... est-ce que
0: c'est au Québec? c'est oui. partout au Québec? Oui, okay.
2: c'est partout au Québec. Écoute, je les, je les ai notés parce qu'ils ont quand même plusieurs places. Bon, euh, le lundi, c'est à Tremblant. Le mercredi, c'est euh, à Val-David. Enfin, c'est pas vrai. Val-d'Or. Ensuite de ça, à Saint-Adès, c'est les Jeudis. Euh, Gatineau aussi, je pense, c'est euh, le mercredi. On est quand même pas mal partout, là. OK. OK. Fait que, oui, ça, là, c'est toujours à 18h30, jusqu'à jusqu 8h, puis après ça, c'est la bière. Mais c'est vraiment la place. T es débutante, tu veux tu veux venir essayer, t'es pas capable de suivre ton chum, c'est pas grave, tu vas finir par le suivre. Euh, pis, on,
1: on va t'aider, tout... on va te prendre Exactement, on en main, on puis
2: prend en main, pis on, on est juste pour avoir du fun.
1: Est-ce que vous fournissez le matériel aussi? Non. OK, on arrive non. avec un vélo, quel qu'il qu soit. On un
2: vélo, quel qu'il <rire> soit, exactement, le casque, quel qu'il soit, puis si possible, un cuisson. Naturellement. Mais sinon, euh, écoute, pour le reste, là, on s'occupe de toi, puis tu vas vraiment triper ta vie. Là, pour vrai. là. Puis les filles, ils lâchent pas, ils sont là depuis plusieurs années. Là, puis ils disent après Hey, j'étais avec mon chum, puis il m'a trouvé super bonne. Puis, euh,
0: ouais. Je fais quoi, quoi comme démarche euh, Les poules qui roulent, c'est quoi Tu un site web
2: Ouais, tu vas voir sur, sur Facebook les poules qui roulent, puis à, à partir de là, ben, là tu peux t'inscrire, puis tu peux. Euh, puis tu regardes ça, puis nous, on, on prend en main, là. Puis même, c'est de bouche à bouche aussi, hein?
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'imagine que c'est beaucoup comme ça que, que ça que ça roule.
2: Oui, <rire> exactement. Non, c'est vraiment de, de, de bouche à bouche. Tu sais, moi, quand, quand j'ai commencé là, là, mes chambres de filles, j'ai dit « Tu devrais venir. Oh non, je sais pas. Non, non, viens une fois. Tu vas voir. Mais ils ne repartent plus après, là. C'est vraiment génial. Puis tu vois, les poules qui ont fait, l'an passé, un voyage au Yukon. Juste des filles. Ça aussi, c'est cool.
0: C'était quoi la, la, la philosophie derrière au départ? C'était vraiment ça? C'était d'aider les filles à, à s'introduire au sport extérieur? C'était quoi le.
2: Ben, C'était vraiment. Euh, ben, un, de avoir confiance en toi. C'est plate, là. Mais t'sais, quand c'est ton chum, tu te ah, demandes, qu'est-ce que tu fais? Est donc, ben non, es tu es-tu Il y a que t'as un petit. Là, <rire> t'es tout le temps jamais, jamais bien. On est méchants, question, on est ben, méchants. Ben, ben, Je m'excuse, mais ben, ouais. Mais ben, tu sais, tu comprends? c'est comme. Parce que juste avec les filles, on te donne du courage, on te donne de la confiance en soi, on te donne de la persévérance, on te donne. Puis tu sais, en gagne de filles, veut veut pas, tu regardes là en elle l'a fait, est hey, là. On va le faire, là. <rire> Quand même, tu sais. Fait qu'on est toutes là. Mais
1: t'as pas l'excuse de dire c'est sûr, c'est un
2: gars Exactement.
1: Il y a ça aussi, là. Le, le... Exactement.
2: Puis tu tout au même niveau aussi, ben oui. là. Quand t'es débutant, t'es débutant, débutant, tout le monde, là, il est là. tu sais. Puis après ça, puis en même temps, tu peux choisir. tu sais mettons, tu penses que tu débutante, là, tu pars. Puis là, à un moment donné, tu fais comme... Ah oh non, en fait, quand je pourrais essayer intermédiaire... Mais si c'est intermédiaire allongé, là. T'es pas intermédiaire euh, tout dans le tapis, là. T'en as des intermédiaires derrière, là. Ouais. T'attends pas trois euh, minutes après les autres, là.
0: Fait que ça se sépare ça par aussi... niveau, par oui, sous-groupe.
2: Exactement. Puis on
0: évolue à sa vitesse. Puis chacun
2: a son coach, chacun a à peu près son accompagnatrice. Puis c'est juste du gros fun, là. Wow. Pour vrai, là. C'est de valeur ce pas des filles, les gars.
0: Mais ben non, on se parle de quelque les chose, c'est <rire> Ça, groupe génial, mais il y en a d'autres. Euh, il y en a d'autres groupes. Euh... Mais
2: quand ben je là, mais
1: attends un peu, mais moi, si je partais de quoi, ça pourrait être poule qui coule. Ben voilà. Ah! <rire> coule la bière. Ouais.
2: <rire> Sur la natation.
1: Ah oui. Ou les poulets du collet.
2: Oh, oh!
0: ça, c'est bon. <rire> OK, on passe <rire> au sujet suivant. <rire> on dérape un peu. Euh, donc, euh, tu me parlais aussi, euh, hors micro, des, des chèvres de montagne. Ça, c'est oui. un, un autre groupe.
2: Ça aussi, des euh, chefs de montagne. Plein air,
0: plusieurs sports là-dedans.
2: Oui, eux autres sont vraiment. Sont, c'est pas juste le vélo de montagne, là. C'est de l'escalade. C'est bon, oui, le vélo de montagne, la course en sentier. Euh, puis eux aussi, ils sont, ils sont partout, là. Ça part du Québec jusqu'au là. Ah, oh,
0: au Canada, là.
2: Oui, oui. Eux autres, c'est Québec, Estrie, Montréal, euh, puis euh, euh, Squamish. Okay. Ah oui, à, ouais. à côté de. Vraiment. Oui, Whistler. Exactement. Ben, salutations
0: à nos auditeurs de l'Ouest du Canada. Ah, si,
2: écoute, là, embarquer avec les chefs de montagne, les filles, vraiment. Fait qu'eux, c'est ça, ils ont des guides, puis chaque guide est spécialisé dans le, le, le sport. As le ski aussi. Là, ça, c'est le même sport. principe.
0: On est une fille, on ouais. peut s'introduire ouais. à un sport. Oui,
2: exactement. Eux, par contre, c'est payant. Euh, tu as les... Euh, les, les, les Attends as une minute, là. là T'es en train de oui, me dire quoi? que les
0: poules qui roulent, c'est pas payant. C'est gratuit. Ouais. Il ben,
2: faut t'ajouter une... Ben une carte de fidélité mais qui te donne des rabais de la mort. Là. Puis, comme...
0: puis qui est, qui est pas grand-chose par rapport à ce que tu vas chercher là. Oui. là. Surtout si tu me disais, ouais. tantôt, tu as un guide, tu as quelqu'un qui va te montrer des trucs. Wow, ça, c'est vraiment oh, plus ouais. que non, génial. Non, non, là. ça,
2: c'est vraiment génial. Puis tu vois, dans les chefs de montagne, tu as les curieuses, tu as les aventureuses puis tu as les audacieuses.
0: Ça, c'est déterminer les niveaux? Exactement. OK.
2: Oui, ça détermine. Puis selon le prix aussi, si tu paies, euh, ouais. peu importe, là mais euh, ouais fait eux, c'est quand même des sous, mais c'est quand même une organisation aussi. Ils ont quand même plusieurs guides. Oui, oh, c'est bien sports. structuré. Ouais, est-ce que
0: tu choisis un sport là-dedans ou tu peux pratiquer un paquet de sports euh, simultanément? Tu peux, tu
2: peux, euh, tu, selon ta région, selon ta région euh, tu peux choisir. Parce que je pense que l'escalade, ça se fait peut-être en Estrie. Tu sais, selon là où est-ce que tu es, le vélo de Montagne, plus dans les Laurentides. Okay. Euh, fait que ça. Ouais, tu peux te promener, mais tu vas sur leur site Chef de Montagne puis euh, sont, sont vraiment nice, les filles.
0: Et, et, et plus près de chez toi, dans, dans les Laurentides-Saint-Sauveur, tu as les Viva Exactement. Riders ouais. et les Vivactives.
2: Les Vivactives, course en sentier ou le, vélo, euh, ou le vélo de montagne. Ça aussi, le vélo de montagne, ça fait pas tant longtemps, ça fait quelques années, euh, la course est venue avant. Mais euh, c'est ça, eux aussi. Mais par contre, eux, on paie. Je ne sais, sais pas trop combien, là, mais encore là, eux aussi, là, ils ont des coachs certifiés. Euh, eux, c'est vraiment, là, exemple, euh, je pense que c'est les Mardis. Si je ne me trompe pas, que les, les mardis, c'est vraiment là, euh, la technique. On pratique la technique, les montées, les descentes. Puis, le, puis je pense que tu as une autre fois, je pense que c'est le samedi, là, tu as des sorties. Là, tu roules, puis tu... Euh, mais là, peut-être que je m'avance un peu, là mais euh, ça ressemble à ça. Donc, la même chose, hein, on tape euh, Vive Active, euh, Vive rider ça va sortir, puis... Euh,
0: oui, puis c'est quand même, c'est ça. Même s'il y a un frais, c'est quand même ah, minime par rapport à ce qu'on va chercher, récolter de ces sorties-là.
2: Tout à fait, oui. Ouais. On
0: évolue plus rapidement, puis avec plus de confiance.
2: Et oui, c'est évident, là. Pour vrai, là, à la fin de ton été, t'as parti de zéro, aller jusqu'à. Écoute, là, tu peux aller, mais puis, tu sais. Puis, là, je suis un peu de coquin, là, mais quand tu... quand tu fais ton vélo de montagne, puis que t'es comme pas sûr, il hey, y en a qui, qui développent des habiletés qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait. Mais qui en ont? Ça aussi, ça donne une confiance. Mmh. C'est comme, aïe, j'ai fait un premier jump, mais ton jump fait quoi? C'est ouais. pas grave, tu l'as fait. Oh, là. Ouais, ouais. là, ça te donne du goût pour en faire un plus grand, puis un plus grand. Puis d'autres autres, entre les filles, on s'encourage. On peut recommencer comme genre cinq fois, six fois la même roche. Mais c'est pas grave, on est là, on est en de la roche. On te surveille, voir si tu vas tomber. Si tu ne tomberas pas, on va te rattraper. Ouais, c'est vraiment. Puis quand tu as fait cette roche-là après, là quand tu l'as faite, là. Hey, t je sais pas, tu tombes sur un. Ah, là, moi, ma première vraie grosse rush, là.
1: Tu as eu un rush.
0: Oui, c'est
2: Oui, parce que j'en avais pas. Euh, écoute, j'ai comme lancé mon vélo par terre. Puis là, les deux bras dans les airs, puis je me disais, mon oh, qu'est-ce que je viens de vivre? <rire> c'est vraiment cette vibe-là. Wow. Quand tu goûtes ça une fois, là, tu veux juste Autant la course à pied ouais. aussi, quand tu arrives au finish, peu importe si tu arrives première, troisième ou cinquantième, on s'en fout. Tu l'as fait, tu t'es rendu au bout. Juste ça, écoute, ça vaut là. Euh, passer ça, la, de la ligne d'arrivée. Ouais.
1: L'objectif.
0: Oui, ouais, vraiment. Maintenant, on va passer de la descente en vélo à la descente de bière. Oh! <rire> de l'autre côté de la pub, notre ami Sylvain Bouchard. Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes brassées avec passion et joie de vivre. Et à Tellock, satellite! Yep, 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 IPA.
1: <rire> je je m'étais promis de jamais chanter dans mon podcast, mais c'est fait. Bon. Ben <rire> je sais. Ben, euh, on, va, euh, on va augmenter ton plaisir. On va peut-être chanter tous en chœur après ça. <rire> Les IPA. My God! Euh, c'est mmh. drôle parce que la première bière que vous avez vue dans votre vie, probablement que vous ne l'avez pas aimée.
2: Ah oui, tout à fait. Ah oui? Ah OK, oui, ben es t'es
1: une des rares personnes. Parce que la plupart des gens qui boivent leur première bière au Québec, l'âge légal, 14 ans, 16 ans, euh, c'est une blague. Mais <rire> on n'aime pas la bière parce que c'est trop amer. Oui, Mais finalement, on s'habitue à cette amertume-là et on en redemande. Et c'est un peu ça, les IPA. C'est des bières qui sont portées beaucoup sur l'amertume. Avant de vous parler des IPA, juste vous rappeler mm. qu'il y a quatre ingrédients dans 100 des bières. De l'eau de la céréale, principalement de l'orge qui a été maltée, de la levure et du houblon. Et les humains boivent de la bière ou brassent de la bière depuis 10 000 ans. Aussi loin qu'on trouve une civilisation humaine, entre autres les Sumériens, il y a 10 000 ans, ils produisaient quelque chose qui ressemblait à de la bière. C'est un jus de céréales fermentées. Partout, sur tout, tous les continents, c'était comme ça. Et en l'an 1000, une, une prêtresse en Allemagne du nom de Hildegarde, elle vivait dans la ville de Brindon, donc île de garde de Brindon. elle, elle c'était une prêtresse elle connaissait les herbes médicinales puis tout ça elle elle avait de la misère bien, dans ce temps-là les sages-femmes faisaient bien, pas les sages-femmes mais les prêtresses s'occupaient des naissances des blessés des potions magiques et de la bière avant que les moines s'emparent de cette connaissance-là, puis finalement face de ces femmes-là des sorcières. Anyway, ça, c'était un autre débat. Hildegarde <rire> de Brendan, qui connaissait les herbes, utilisait le houblon qui pousse en Allemagne et en République tchèque, dans, dans, dans les pays baltes, entre autres aussi, pour soigner les blessures des gens qui revenaient du combat. Et elle se rendait compte que les blessures guérissaient plus vite grâce aux propriétés antiseptiques du houblon. Elle, 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 elle savait ça. Et sa bière surissait, comme toutes les bières surissaient dans le temps. Tu brasses une bière, il n'y a pas de, pas de microbiologie, machin truc. Donc, en l'espace de quatre ou cinq jours, ta bière devenait très acidulée. très. C'était du vin, ou du vinaigre finalement, presque. Donc, elle a dit, je vais mettre du houblon. Puis elle s'est rendue compte que quand elle utilisait le houblon, sa bière durait 20-25 plus longtemps. Trois, quatre jours de plus, c'est pas négligeable. Puis tranquillement, ben tout le monde dans le coin s'est mis à mettre du houblon dans la bière comme agent de conservation naturelle. Mais c'est une plante, le houblon. Dans le fait, c'est une plante montante, il y a des feuilles, il y a des cocottes, et l'huile, qui est contenue dans les cocottes, est également très aromatique. Donc, non seulement on aimait le houblon parce qu'il permettait à la bière de durer plus longtemps, mais à force d'en boire, au début c'est un peu amer. Mais c'est pas grave parce que dans ce temps-là, on mettait n'importe quel aromate dans la bière. Le houblon avait la particularité d'être une des plantes qui, en plus de donner un goût le fun, était bonne au nez. C'était aromatique. Et aujourd'hui, quelques années, 1200 années plus tard, ben on utilise le houblon non plus pour ses propriétés antiseptiques, mais pour ses propriétés aromatiques et amérisantes. Cela étant dit, je vais vous parler de IPA. Tu nous as fait une belle intro, en tout cas. Eh oui. Hâte de voir ouais. là, là, tu dis, Sylvain, n'est pas ton sujet. Tu as juste 15 minutes. Alors... On est euh, on est euh, en Angleterre il y a euh, 300 ans à peu près 250 250 ans l'Angleterre est encore une, une c'est là puissance mondiale, et ils ont des colonies partout sur la planète. L'Angleterre est une puissance navale, donc ils envoient leurs soldats partout sur la terre pour garder le, le, le la paix dans les colonies où ils sont. Et ils sont, entre autres, en Inde. En Inde, il fait trop chaud, on peut pas brasser de bière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la solde, donc le salaire d'un soldat en Angleterre, inclut jusqu'à il y a, je pense, une cinquantaine d'années, 6 litres de bière par jour. Oui. Hein? Bon, il faut savoir que la bière n'est pas aussi forte que maintenant. La bière, à l'époque, a 2 ou 3 d'alcool. Mais on se nourrissait à base de bière. Ça a été comme ça partout sur la planète. Donc, les soldats veulent de la bière. En Inde, il fait trop chaud, pas de bière. Donc, la bière vient où? Elle vient d'Angleterre. En Angleterre, on boit des « ale ». On boit, entre autres, des « ale » et on boit des « pale ale », des bières un peu plus pâles que ce que sont les bières normales. Quand je dis « pale ale » anglais, je ne parle pas de « blond ». Je parle de bière « ambrée », mettons, ou « rousse pâle » versus des brunes et des noirs qui étaient les bières anglaises. Alors, on met ça sur un bateau, ça descend dans le fond de la cale et ça descend de l'Angleterre jusqu'en Inde. Ça arrive là-bas deux mois plus tard. La bière est pas très bonne. Pas très bonne parce que là deux mois de cale de bateau qui fait chaud, ça ballotte. La bière arrive, elle est, elle, est, elle est pas bonne. Fait que les soldats sont en Saint-Simornac. Donc, il <rire> y a un brasseur qui a une super bonne idée qui dit « Mais attends, le houblon, c'est aussi un agent de conservation naturelle. » Donc, dans les barils de ale avant de les mettre sur les bateaux, lui, il a eu l'idée de remplir chacun des barils d'une quantité phénoménale de cocotte, de houblon. Et là, il a scellé ses barils, il a mis ça dans la cale, c'est descendu en Inde et c'est arrivé en Inde deux, deux mois plus tard. La bière était encore bonne parce que le houblon, comme Hildegarde le savait, ouais. avait aidé la bière à rester bonne plus longtemps. Cependant, la bière venait de changer de goût, parce que le houblon donne aussi de l'amertume et du nez. Donc, les soldats sont là-bas, ils ont swift, ils voient ça arriver, ils goûtent ça, puis ils font « Oh, c'est bon, mais qu'est-ce que ce goût? Oh, c'est un peu amer. » comme ben, c'est ça autant ne pas. Fait que finalement, ils sont contents, ils en ont bu. Mais on s'habitue au goût du houblon. Puis là, il en redemande, il en redemande. Mais un soldat, c'est pas un soldat toute sa vie. Il retourne chez eux un moment donné. Et là, le soldat retourne en Angleterre. Puis là, il dit, mais je vais prendre une pale ale. Eh ben, Simonac a goûté rien, la pale ale en Angleterre. Et donc là, on a décidé d'en faire un style. Une pale ale des Indes, c'est devenu une India Pale ale. Donc, elle n'est pas faite en Inde, c'est pas Indian, c'est vraiment India. C'est une pale Ale des Indes qu'on s'est mis à faire en Angleterre. Et voilà l'histoire des India pale Ale. Donc, ce que ça veut dire, c'est des pale Ale. ils ne sont pas blondes, c'est des pale Ale un peu plus foncées qu'une blonde, que très, très zoublonnées. Ah, j'ai oublié de vous dire. Hey, moi, je vais te dire tout de suite. Ah, oui,
0: donc. Je vais te donner cinq minutes de plus. Ouais. Ah, <rire> donc, On, on, on s'est tellement fait écrire oui? que. De parler d'IPA, on n'en avait on pas, pas parlé encore.
1: Ouais, oui. presque 12, 12 mois. OK. Euh, voilà. fait que ça okay. donne okay. okay. minutes de ah. plus. Ah.
2: C'est fantastique. <rire> pas bon,
1: super À part de tout ça, tout comment ça va? <rire> euh,
2: moi, ça va bien. <rire> <rire> avec la bière?
1: <rire> Alors, euh, j'ai oublié de vous dire, l'alcool est également un agent de conservation naturelle. Ma grand-mère, Alice, mon Dieu, était ratoureuse. Alice gardait toujours des pruneaux dans son armoire, des pruneaux vieillis dans le rhum. Oh! elle disait que c'était bon pour la santé des pruneaux. Moi je pense qu'Alice ça met le goût <rire> du rhum avec le pruneau vieilli. Cela est Regardez le gâteau aux fruits que nos grands mères faisaient, ah ouais? il y avait du rhum dedans parce que puis il faisait il faisait quasiment une année d'avance ça... Alors l'alcool est... est un agent de conservation naturelle. donc la, la Pale Ale des Indes, elle est plus forte en alcool. Donc une Pale Ale c'est 5, une IPA c'est toujours six et demi. Et eh bien voilà que euh, le style de bière est complètement disparu au début des années 1900. Les IPA anglaises sont disparus. Je vais quand même vous en faire goûter une parce que c'est les premières IPA qu'on a connues au Québec. Les vieilles pancartes de Molson, de Labatt des années 30, des années 40 présentent des IPA. Mais ça n'a rien à voir avec les IPA d'aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir que les houblons d'aujourd'hui, ce qu'on appelle des houblons modernes, sont des bombes d'arômes et d'amertume à l'époque. Oui, les IPA étaient plus amères que les bières ordinaires, mais les bières ordinaires ne l'étaient pas. Ce c'était pas compliqué de l'être un petit peu plus. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est fait par la brasserie Garnison, une jeune brasserie de lac mégantique, euh, qui font des belles bières, habituellement vraiment sur le style. La bière s'appelle Da Vinci et elle est présentée comme étant une IPA classique. Donc, attendez-vous pas à ce que toutes les brasseries font en ce moment, des bombes aromatiques et d'amertume. On est dans le classique. Alors déjà, si vous regardez la couleur, mm -hmm. ce n'est pas blond-pâle, c'est un petit ambré. Et ça peut même aller presque roux-pâle quand mm -hmm. on est dans la IPA classique ou la IPA anglaise. Si vous la sentez, vous allez voir, ça sent super bon. On sent un mm -hmm. peu le grain, on sent un peu la céréale. Puis il y a un petit nez herbacé qui passe par-dessus. On n'est pas dans le tropical. On n'est pas d'un fruit euh, des agrumes. Ça, c'est moderne, mais dans les versions euh, On n'avait pas, pas ça. Les houblons anglais vont plutôt euh, amener ce qu'on appelle des notes euh, herbacées. Peut-être un petit peu épicées, pas vraiment, mais surtout au goût, vous allez avoir des notes Terreuse. Quand vous allez boire votre bière, vous allez voir l'amertume, il est là juste pour supporter le, le trop de céréales et d'alcool. C'est pas une bombe en amertume. Puis en final, vous allez voir le goût amer qui va revenir. C'est comme un peu, euh, c'est pas champignon, mais c'est mais toi qui es souvent dans le bois. Là, tu sais, comme tu pognes une oui. chire, puis tu pognes une bouchée de terre noire. Là, tu sais, oui, un, ce, ça, cette ça sensation c'est ben, ben, <rire> ben, C'est ça, une sensation terreuse. Quand vous voyez ça sur une description, houblon anglais, typique des IPA. C'est doux, hein? Ouais, pis, ben, ça me fait réaliser,
0: c'est le mot que j'ai probablement cherché pendant plusieurs années en buvant ce type de bière-là. C'est le côté champignon que tu dis, là? Terreux. Ouais, terreux. As fait, on dit pas champignon, on dit non, mais terreux. mais quand champignon. je trouve que
1: l'image est bonne, en tout cas. C'est oui, euh... le côté forestier, oui, oui, là? Oui, ben, c'est ça. Euh, alors, voilà ce qui est une wow. IPA classique. Le style est disparu d'Angleterre euh, au début des années 1900. Il en restait encore une ou deux brasseries ou quelques-unes qui en faisaient C'est quoi la raison de, de la disparition? Oh, C'est vieux. Oh, C'est comme pff, la mode est finie. Que... Puis on est rendu ailleurs. C'est surtout la montée des bières blondes, même en Angleterre, les lagers, mm. qui tranquillement a eu euh, raison de, de, de ce type de bière de soif-là. Euh, là, on arrive 70 ans plus tard, 80 ans plus tard. On est en Amérique. Puis là, c'est la résurrection des jeunes brasseries, des micro-brasseries. Et c'est le renouveau brassicole. Tu sais, des brasseries, il y en avait beaucoup, beaucoup aux États-Unis avant la prohibition, 1920-1933, beaucoup ont fermé. Puis euh, ça a été long avant de repartir. Et là, c'était des géants brassicoles qui contrôlaient le marché. Avec le renouveau brassicole, Fin 70, début 80, c'est des jeunes 25 ans, 30 ans qui décident de se partir en affaires, de faire quelque chose d'un peu plus cool que de la bière de soif. Surtout aux États-Unis, c'est des brasseurs allemands qui ont fait toutes les bières, donc c'est le royaume de la lager de soif. Alors ces jeunes entrepreneurs-là décident de se repartir des brasseries puis de sortir des sentiers battus et ils se mettent à brasser des vieux styles de bière. Et il y en a un qui dit « je vais brasser une IPA ». Et, et là, il va voir les houbloniens. Et là, là, on est sur la côte ouest. Euh, on est en Californie, on est en Oregon, on est dans l'État de Washington. Et Oregon-Washington, c'est les deux États d'où viennent les, tous les houblons aux mmh. États-Unis, de des gros brasseurs. Mmh. Entre autres, la vallée de Yakima, dans l'État de Washington. Alors... Une jeune entreprise, un jeune brasseur s'en va voir le vendeur de houblon puis il dit qu'est-ce que t'as comme houblon? Fait qu'il nomme, je sais pas moi, 7-8 variétés de houblons, qui sont les mêmes houblons qu'utilisent les gros brasseurs. Donc lui il veut se démarquer avec un des seuls quatre ingrédients. Il n'y a pas beaucoup d'options. Fait qu'il achète un houblon qui venait d'arriver, qui est le cascade, qui donnait une note beaucoup plus euh, agrume, puis une amertume plus sentie, puis un petit peu de résine qui est dans le cascade, ce qui est pas dans la plupart des bières de cette époque-là. Et il va brasser sa qui va appeler IPA, puis il met une bonne dose de houblon. Puis là, c'est comme, oh, mais c'est quoi ça? Puis c'est comme la nouvelle patente. Puis tranquillement, ben on développe des nouveaux buveurs qui, où, sur le coup, font, oh, c'est intense, c'est pas grave, je vais me démarquer de mes chums, je vais avoir l'air un peu wise, je vais boire quelque chose de différent. Mais on s'habitue à ce goût-là et le, les IPA mm. deviennent populaires. Puis les petites houblonnières, pour se démarquer, décident de dire, ben on va travailler avec vous. Si vous engagez à nous acheter du houblon, on va vous développer des nouvelles variétés de houblon. Puis tranquillement, ben de, de, de modification en modification, de bouturage en bouturage, ils ont développé dans les 25-30 dernières années une quantité phénoménale de houblon. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière il y a une trentaine d'années, il y avait peut-être une cinquantaine de variétés de houblon. On est rendu à plus de 225 variétés de houblon, oh oui. dont plus de 125 qui sont arrivées dans les 10 dernières années. Et ces variétés-là, entre autres qui viennent de la de la côte ouest, ben amènent plus d'arômes, plus d'amertume et... Ben, ça a suivi le courant des habitudes. Les gens se sont mis à aimer ce qu'on aimait pas au départ, ce goût amer, ce goût houblonné-là. Et les gens en ont voulu de plus en plus. Alors, la mode des IP est re 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 revenue sur la côte ouest, entre autres en Californie, avec des brasseries comme Stone, avec des brasseries comme Sierra Nevada. Mm -hmm. euh, et on a vu revenir un nouveau style qui, au début, était tout à fait inusité, très amer. Puis là, le monde voulait de plus en plus d'amertume. Puis de plus en plus d'amertume. Fait que là, euh, tu montes ton amertume, mais là, c'est amer en tabarouette. Donc, pour être capable de compenser le trop d'amertume, on montait aussi le, le grain. Donc, plus sucré, plus caramel, sucré pour cacher l'amertume, ah, bien ça veut dire plus d'alcool. Fait que là, on est passé des IPA au double IPA. Donc, au lieu d'être à six et demi, on était rendu à 8 ou 9 d'alcool, parce que plus de grains, plus sucré. Ouais, mais vous avez compris le principe. Euh, je vais vous faire goûter ce qui est pas une double IPA, mais qui, est, qui ce qui reste de cette époque-là, qu'on appelle une West Coast IPA. Et là, vous allez voir une autre déclinaison du style IPA. Et là, c'est probablement ce, ce qui a vraiment fait que c'est devenu hyper populaire, les West Coast IPA. Des nouveaux houblons, des houblons comme le Cascade, des houblons comme le Hercule, Hercules, des houblons comme le Magnum. tout des, des, des noms qui, qui veulent dire quelque chose de pas très fort. Hein? C'est Hercule, non, Magnum, ça costo, va bien. bien ça. <rire> Chinook, euh, qui, qui est le vent chaud qui vient de l'ouest, euh, qui vient des rocheuses. Donc, vous avez ici la bière qui vient de la brasserie euh, Vilain, qui est située à Joliette. La bière s'appelle Forêt. Pourquoi forêt, me direz-vous? Hmm, parce qu'on est, est en, on est dans la nadière? Non, pas du tout. Une des particularités des houblons qu'on utilise dans les West Coast IPA, c'est, oui, ça donne euh, euh, un, un goût particulier, mais ce sont des houblons qu'on va dire, alors que les Anglais, c'est résineux, pour les euh, West Coast IPA, on parle plutôt du côté, euh, non, excuse-moi, les houblons anglais, on est dans le terreux, dans les houblons Donc, euh, dans le des West Coast, ouais. on est dans la résine. Mmh. Vous allez avoir un goût en bouche un peu de résine, de, 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 de conifère. Ouais. C'est un point. peu collant. Il y a un côté qui s'étire longtemps, comme si vous avez une, une boule de, de gomme d'épinette en bouche. Là. Ouais, on a ça. Également, les houblons euh, dans les West Coast à pied sont sur un fruit à dire un ensemble de fruits, les agrumes. Donc, le premier qui a été utilisé, le cascade, c'était très pamplemousse, citron. Donc, les West Coast, on l'a bien ici au nez, c'est des agrumes, pamplemousse, mandarine, euh, 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 citron. Et au goût, on a cette belle amertume qui est tranchante, qui est vive, qui est intéressante. J'ai jamais parlé, ou peut-être pas, mais il y a les IBU, qui est l'échelle avec laquelle on mesure l'amertume de quelque chose dans la bière, entre autres. Donc, zéro IBU, c'est de l'eau, aucune amertume. Une bière comme la blanche de Chambly, on dit que ce sont des bières pas très amères. On est à 10 IBU. Une bière commerciale conventionnelle, une Molson, une labatte de ce monde, 10 à 20 IBU. Une blonde européenne en bouteille verte, 20, 25-28 IBU. Une IPA anglaise, 30-35 IBU. Aujourd'hui, une IPA américaine en bas de 50, ça vaut même pas la peine d'en parler. Ouais. Alors, on le voit bien dans cette bière-là, l'amertume est beaucoup plus tranchante. L'amertume est, est, est tout à fait là. Alors, voici un exemple d'une West Coast IPA. L'indice IBU qui ne se reflète pas toujours hein, quand même. De moins en moins. Dans le goût, dans, 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 dans l'effet que ça peut avoir. Sur... Tout à fait. Et c'est pour ça que les brasses, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, les gens voulaient plus de houblon, mais ils voulaient plus d'amertume. Ben plus ton IBU est élevé, plus tu avais une indication. Mais c'est plus ça que les gens recherchent. Ils veulent plus l'amertume associée au houblon. Ils veulent de plus en plus l'aromatique associée au houblon. Et est né euh, dans le, le nord-est américain ou dans, en Nouvelle-Angleterre, une nouvelle sous-catégorie de IPA, il y a une dizaine d'années, à Burlington, où il y a 15 ans ce qu'on appelle les New England IPA n -E et c'est ce que je vais vous faire goûter à l'instant. communément appelé NEPA ou les NEPA <rire> NEPA ouais, euh, donc celle-ci vient de la brasserie Alpha à Québec. La bière s'appelle Kona et c'est une double dry-up. Vous allez voir l'évolution du style. Déjà, on le voit dans la couleur. Alors qu'au départ, les bières anglaises ont un, un fond de malt, alors que les doubles IP, on met encore plus de malt pour masquer l'amertume. Regardez la couleur de votre bière. Oui. Elle est plus pâle qu'une bière blonde. Oui. Donc, je veux pas que le malt vienne interagir avec le goût et l'arôme de mes houblons. Une autre chose qu'on a dans les New New England IPA, c'est leur nez. On a changé de style de houblon. On est rendu avec des houblons qui s'appellent mosaïques, des houblons qui s'appellent euh, galaxies et surtout un houblon qui est dans la plupart des New England IPA, le citra. Et là, on s'en va du côté des fruits tropicaux. On est dans la mangue, dans l'ananas, dans le fruit de la passion et avec un petit peu, bien sûr, d'agrumes là-dedans. Alors, si vous la regardez, il y a un autre des aspects intéressants des New England IPA, ce qu'on appelle le haze dont euh, tu avais tout à l'heure dans ta HIPL du Nibro. Alors, regardez cette couleur, on dirait que c'est un jus d'orange pressé le matin. C'est ça, un le jus d'ananas. Oui, un... oui c'est plus ananas, tu as vrai. raison. Ça a l'air de, de, aussi opaque qu'un jus d'ananas, donc une autre des caractéristiques. Donc, le style a vraiment évolué. Et si vous goûtez la bière, on va revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, Alexis, L'amertume est plus important que ça. Alors, on est à 35 IBU avec cette bière-là, mais ta perception, c'est pas amer. Et c'est de plus en plus ça que les gens recherchent. Pourquoi c'est pas amer? Parce que c'est tellement fruité. Il y a tellement de textures, entre autres, avec les céréales. Il y a certaines euh, New England IPA. En plus, les brasseurs vont ajouter dans leur bière du lactose pour donner une texture et un fond de sucre. Et ça, ça vient masquer euh, l'amertume. Et ça vient donner une bière tout à fait euh, agréable, facile à boire et peu amère. Des gens qui n'aimaient pas la bière parce que la bière était trop amère aiment les New England IPA parce que le nez, le goût leur rappelle beaucoup plus un jus fraîchement pressé mm. qu'une bière.
2: Est-ce que c'est pas aller chercher une clientèle plus féminine aussi?
1: Bon, si tu n'étais pas là qu et que tu ne serais pas parti de faire en sorte que les filles se déniaisent et fassent du sport, ouais. je le dirais, ben non, mais la réponse, c'est ben oui. Fait, est, ouais. Mais, mais c'est étonnamment, tantôt, quand je disais des gens qui n'aiment pas la bière vont se mettre à aimer ça, mm -hmm. les filles sont restées avec l'idée euh, que la bière, c'est amer et nos grands-pères buvaient de la bière de même, nos chums buvaient de la bière de même, nos amis buvaient des bières blondes conventionnelles. Si pour toi, la bière, c'est ça, t'aimes pas ça. Ouais. Mais le jour que tu découvres ce genre de -là. Et j'en suis un bel exemple. Je buvais pas de bière blonde conventionnelle et je suis pas une fille. Mais quand j'ai découvert ce type de produit-là qui m'amenait beaucoup plus que le goût classique et la petite amertume qui revient tout le temps, ben là quand j'ai découvert ce genre de produit, je fais ah waouh, ok, ça peut aussi goûter ça la bière. Donc Exactement. oui, beaucoup de, de, de personnes de la genre féminine vont aimer les bières grâce à ce type de produit-là. Euh, autre chose intéressante, on est quand même à 6,5 comme la West Coast IPA, mais vraiment à noter l'amertume, sensation d'amertume beaucoup plus basse. Un café dans lequel vous mettez du sucre, il n'est pas moins amer, mais le sucre vient masquer l'amertume. C'est un peu ce qu'on a avec les New England IPA. Eh ben, voilà. T'as terminé? Wow. Ben, dans les faits, j'ai pris plus que mon cinq minutes. Je suis vraiment <rire> es content. T'es certain, là? T'as ben, encore ben, du moi, tôt. si tu me dis que j'ai eu ça, oui, je peux, je peux t'en ah, rajouter. Ben, j'ai une pour toi. Et, et, oui, ben, vas-y.
2: Mais pourquoi mon grand-père mettait du sel dans sa bière? Ah,
1: ben, ça voilà. Tu vas <rire> me rajouter un huit, s'il te plaît, allez-y. Non, non, Ah, non, <rire> ah, non, mais <rire> <Je> le sel <rire> dans la bière, c'est intéressant. Euh, une, une, un des facteurs, euh, c'est entre autres pour couper l'amertume. OK. L'amertume, pour certaines personnes, c'est, tu sais, il y a quatre saveurs de base en vie. Suc salé, suc euh, sucré, salé acide et amer. La bière de base de trois saveurs. La bière, elle est toujours sucrée grâce à la céréale, le malt. La bière, elle est toujours amère parce qu'il y a du houblon. La bière a toujours un certain niveau d'acidité parce que le gaz carbonique donne de l'acidité à la bière. Il manque une saveur de base dans la bière. C'est lequel? Le sel. le sel. Et là, ton grand-père l'ajoutait. Donc, la soupe devenait équilibrée. Ah. Et Aussitôt que tu ajoutes une saveur de base, tu diminues l'intensité des autres. Donc, tu venais de baisser un peu l'amertume grâce au sel. Okay. Deuxième chose, ton grand-père a-t-il ouais. connu l'époque des tavernes? Oui. Ah ben oui. Quand tu arrivais à la taverne, à on bout des pains. Dans le temps, on ne buvait pas des pains. On s'assoyait et on disait « Armand, amène-moi-en à huit. » Puis là, Armand venait de servir huit verres. J'exagère à peine. C'était jamais en bas de quatre c'était quatre verres de 8 onces. Tu te ramassais avec 32 onces. T'as bien beau être un gars puis boire en masse, faut toujours bien que tu prennes le temps. Puis quand t'arrivais à ta quatrième, souvent, elle était flatte. Alors, le fait d'ajouter du sel, ça crée la nucléation la et piscine. ça restimulait ta bière ah. et ça lui redonnait un beau collet. Okay. C'est le fun, hein? T'en veux-tu oui. un autre tant qu'elle oui. Ben oui. Ça a l'air que l'eau, ça a l'air que, que le sel est un rétenseur d'eau. Tu sais, quand tu bois dans une taverne, à un moment donné, il faut que ça sorte. Tu sais, c'est comme, oui. Ben, oui. Ben, Si tu mets du sel, tu vas moins, non, souvent. Tu vas moins vrai, souvent uriner. Si tu vas oui, tu vas être oh, capable ben... de retenir. Bon, je veux pas démontrer. Ça, c'est vraiment Sylvain qui pense que... Okay. Cela étant dit... Mais ça, je peux répéter. Ça, oui, 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 oui. N'oublie pas de me citer. Okay. Um, je, <rire> je terminerai vrai. en disant que les IPA aujourd'hui se déclinent de plusieurs manières. Il euh, y a les sessions IPA, des, des IPA plus basse en alcool, donc à 3 ou 4 les New England, les West Coast, les Classics, les American IPA, et ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire une IPA en 2023? Je veux une bière dont la caractéristique est que ça sente le houblon et que ça goûte le houblon. Essentiellement, c'est ça. Et on le voit, les styles sont de plus en plus éclatés. Maintenant, on dit pas « c'est une West Coast », on dit « c'est une IPA ». Eh ben voilà. Euh, les IPA, c'est vraiment été la, la mode des 10-15 dernières années. On sent qu'il y a un certain essoufflement, mais elles seront là pour rester à jamais. On, alors qu'avant, le houblon était toujours là pour supporter le grain, les IP, on dit non, 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 le grain peut aussi être là pour supporter le houblon. Ça donne une nouvelle façon de voir la bière. Et puis, eh ben voilà, amusons-nous dans les IPA. Oh, puis il y a de quoi wow. s'amuser. Il y
0: en a beaucoup en oui, tablette, à peu près, je généralise, mais presque chaque microbrasserie a
1: son. Chaque microbrasserie IP. en a une, deux, ouais. trois, et il y en a même qui s'en font des spécialités.
2: Mais Dieu qu'il y en a, des
1: microbrasseries. Ah, ben oui. Merci, mon cher.
2: Hey, Ça fait merci. plaisir. Santé. Vraiment, santé.
0: Santé. On poursuit avec euh, Lynn euh, Limoges. Lynn, tu t'es impliquée, non seulement tu as fait partie de ces groupes-là de filles, mais tu t'es impliquée euh, soit comme accompagnatrice. La même chose dans des courses, tu as été souvent euh, fermeur. Je ne sais pas si ça se dit fermeuse oui, ben, ou euh, ferme. féminin ou fermeure, je dis fermeur. On, on dit fermeur. Oui, ça faisait
2: partie de mes entraînements, ça. Oui. Donc, euh, quand je voulais m'entraîner pour faire un 30 ou un 50, ben, euh, je vais la main puis on me disait ben, Écoute, moi, je vais être fermeur. Parfait. Donc, euh, ouais, en profiter, oui, tu faisais exactement. une pierre deux coups. Ben exactement, ça faisait partie de mon entraînement aussi. Puis comme j'ai comme un petit côté un peu… Euh, bon, t'as le choix, Mère Teresa ou chienne berger. <rire> <J 'avais, rire> c'est moi là, c'est comme, ok, je compte là, puis, ok, tout le monde est là, parfait, là, je pars… Tu sais, ça, c'est des formations professionnelles, je bien. Ça va bien avec
0: les chèvres. Oui. <rire> oui, c'est vraiment le côté que t'as… Ben, il faut, faut dire que toi, es éducatrice spécialisée dans le ouais. milieu scolaire, c'est un, un peu, c'est un peu, c'est en toi, ça. C'est un peu ta vocation, je dirais.
2: Oui, je te dirais que oui. Puis je te dirais pas juste dans ma job, dans ma vie de tous les jours, là. Euh, je, je pense que la bienveillance, je, je pense que je suis tombée dedans. Pour vrai, là, mais ça vient vraiment, j'ai besoin de. Puis tu sais, les gens me disent tout le temps, oui, mais je veux pas courir avec toi, je commence à courir. Puis je me dis, hey, si tu savais, là. <rire> moi, je veux pas être toujours dans le tapis. Parce que je leur explique que toujours être dans le tapis pour faire mes entraînements, ben, ben, tout le temps, vite, je vais, je, vais à, je vais arriver à ma course, je vais être brûlé je vais être fatigué ça ne marche pas. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, quand je faisais des marathons, il faut toujours que tu cours deux minutes plus bas que ton temps de ton marathon. Ben, c'est dur. C'est dur courir deux minutes. là T'sais, À la limite, c'est comme tu marches là, ou presque. mais ben, Ça fonctionne. Fait que moi, quand je cours des débutantes, là, moi je suis le bonheur. Un, je jase. Deux, je les encourage. Tu sais, je, puis je cours pareil. Fait que peu importe le nombre de temps que je vais courir, mes jambes, là, ils ont, les jambes, les muscles ils ont une mémoire. Ils savent quand ça va. Mettons à tant de kilomètres, ça va faire mal. Ou après, tu sais, ils savent le mur, je vais, je vais le pogner quand. Ils savent tout ça. Fait que moi, dans le fond, ma job, c'est juste de courir. Peu importe la vitesse, mais quand je vais être à la ligne de départ, quand je vais pas pour partir, c'est clair qu'ils vont faire OK! C'est là que ça commence. Puis Après ça ben veut pas ta drive puis toute l'énergie de la gang aussi veut pas t'emmène à faire l'adrénaline puis go s'y va là, tu sais.
0: Puis pour toi c'est mission accomplie. Non, euh, tellement, tellement tu parlais euh, on a, puis on en a parlé là déjà mais le, le, la vibe du finish parce que tu parlais qu'en course aussi c'était valable une fois que tu as passé cette ligne là.
2: Ah ouais.
0: Toi-même ça t'a marqué, c'est ce qui a fait que tu as ben, fait poursuivi. que j'ai continué ah, oui.
2: c'est ça la première fois où ça t'arrive, tu fais comme OK, mais qu'est-ce que j'aime de vivre c'est quoi ça? Puis tu veux toujours goûter ça. C'est sûr que quand tu arrives et tu fais un podium, ben c'est cool. T'sais? Mais même si tu arrives quatrième ou sixième, ayant senti là, des fois, j'ai déjà vu des courses. J'ai une course là, de 60 km, j'avais de la boîte jusqu'aux genoux, à peu près pendant 40-45 km. Là. Il n'y avait plus la veille, ça fait que ceux qui pleurent, qui pleut pas, c'est pas grave, ta course est là, tu y vas genre, tu sais, la gang en avait bavé pas mal, j'étais rentrée quatrième puis l'autre est arrivé arrivée écoute, je la voyais là, t'sais, elle était là, là. mais j'étais pas capable d'aller plus oui. loin que ça, mais quand j'ai fini là, écoute, j'étais tellement contente là, puis juste d'être sale <rire> pour vrai là je pense donc les filles, là, quand tu commences à connaître ça, juste d'être sale, avoir de la boîte puis tu sais, avoir dépassé des, des gosses, je m'excuse, hein, je parle juste de, de... Le, le,
0: le podium, le le, le podium de... devient secondaire,
2: là. oh tellement oui, vraiment. Tu as fini ta course, tu as fait des longues distances, tu as travaillé pour... Je m'excuse, là, mais... Euh, ouais.
0: Tu peux euh, tu peux choisir de courir dans cet esprit-là, de, de compétition, puis de vouloir faire des podiums, mais c'est pas ton leitmotiv. C'est n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui, qui fait que tu te lèves tu vas courir le matin. Là.
2: Non. Moi, je me lève le matin. Ce pas pour cette raison. Là. Pas, ben, je te disais qu'au début, oui. Là. Mais quand j'ai commencé avec les filles, c'était comme pour le plaisir et tout ça. Puis maintenant, je suis comme tellement plus là-dedans, là, et je cours au pèse du bonheur. Puis pour vrai, je gagne quand même des courses malgré ça, mais pas parce que j'ai cours au pèse du bonheur, parce que, comme les filles disaient, il faut juste que tu persévères. faut juste que tu t'offres la game. Puis des fois, c'est plat, puis des fois, c'est dur. Puis des fois, tu sais, Qu « Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas en train de magasiner une sacoche? » Tu <rire> mais non, vraiment, là, c'est... Euh, ouais. Je... puis les filles qui goûtent à ça ils veulent juste faire ça à cette heure-là ils sont contents qu'ils arrivent chez eux ils sont, bien, sont euh... ouais.
0: je veux juste qu'on termine euh, Lynn en, 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 avec une, un événement que tu as chaque année avec des amis je voulais terminer sur euh, la randonnée ouais. tu fais sept sommets dans les Laurentides avec des amis
2: ouais. ça c'est ouais. organisé c'est comme ouais, c'est ouais. calendrier chaque année chaque année, à, à l'entour de le fin mai, début juin on fait sept à huit sommets euh, c'est comme un genre d'entraînement. C'est comme, comme pour partir. Lancer la saison. Exactement. Euh, exactement. Puis, euh, ben c'est ça. Fait qu'on part de Tremblant, puis on descend jusqu'à l'Olympia. Puis là, bien, l'Olympia, ben on se trouve une bière. <rire> Je pense
0: pas <rire> le mériter. Est-ce que ce sont tous des amis qui font de la course, quoi?
2: Ben moi, que oui. C'est drôle, hein, parce que mes amis, euh, j'ai commencé, fait que ce sont comme un peu filiés à moi, fait qu'ils se sont mis à la course. Je me suis mis à faire du vélo de montagne. Bon bien, ils se sont tous mis à faire du vélo de montagne, je fais du ski hors piste, ça se sont toutes mis. Ça coûte cher à être mon ami. Là. <rire> <rire> mais tu en forme, par exemple. Ouais, es en ça forme. coûte
0: cher en équipement.
2: <rire> ouais, mais tu es en forme quand même.
0: C'est quoi tes, tes prochains projets? Qu'est-ce que tu as en tête? Euh...
2: Euh, J'aimerais faire la traversée de Charlevoix, qui est à peu près. Bien, ça, c'est personnel. C'est pas rien. Là, de. Je fais les 100 B7 en, en gravel aussi. Ça, c'est au mois de septembre. Ensuite, j'ai, au en mois d'août, fin août, j'ai euh, vallée bras du le Red. vallée bras c'est en montagne ouais. exactement. Ça aussi, une course. Euh, Puis entre ça, ben là, je vais voir selon le feeling, mais ben, c'est sûr que moi, j'arrête pas de, de courir ou de rouler. Là.
0: Comment bon. on peut te suivre si on veut euh,
2: se motiver? ben écoute, il y, y a la page Facebook. Euh, honnêtement, depuis la pandémie, j'ai quand même un peu modéré C'est de là où j'ai commencé à, à faire moins de courses, à moins m'afficher, parce que tout on ne pouvait plus rien faire. Mais, euh, ouais, sur ma page, euh, puis s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent, qui veulent venir courir ou qui veulent juste m'écrire, puis euh, c'est sûr que je leur réponds, puis euh, sont les bienvenus.
0: Génial. Profitez d'elle.
1: Profitez oui! d'elle. <rire> Soyez plein de filles. Allez, allez. Oui! Euh, la prochaine fois qu'on se rencontre, c'est un pour deux.
2: Ou euh, deux pour un. Un pour un. 50-50. 50-50. <rire> en effet. Hey, merci, Lynn. Hey, ben, merci à merci toi. Hein? Merci d'être venu nous bien, voir, bien. donner le
0: goût aux filles euh, de se dépasser. Elle-même, de ouais. se lancer surtout. Merci, Sylvain Bouchard. Plaisir. Monsieur Houblon, avec un grand H. <rire> surtout aujourd'hui avec les oui. aujourd ouais, ouais. c'est ça. Merci à nos commanditaires, toujours aussi fidèles et importants, Unibrou et Telloc. Quant à moi, je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, Alexis Le Randonneur, facile. Merci de partager cette balado-diffusion avec ta tribu rando. Je te souhaite un mois d'août exceptionnel et surtout... Top Rando. Sommet et Collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Tel-Loc, complice de vos aventures.